0: nous voulons nous remémorer, Seigneur, encore ce matin, Seigneur, tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Seigneur, tout l'amour, Seigneur, que tu as démontré, Seigneur, en envoyant ton Fils, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, ce sang, Seigneur, qui a coulé, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur, pour nos péchés, Seigneur, que tu as lavé, Seigneur. Pour nos maladies, Seigneur, que tu as pris, Seigneur, Seigneur, nous ne voulons pas l'oublier, Seigneur, chaque clou, Seigneur, percé, Seigneur, pour chacun, Seigneur, de tes enfants, Seigneur, afin que chacun, Seigneur, puisse accéder, Seigneur, au trône, Seigneur, et avoir la vie éternelle, Seigneur. Seigneur, oui, encore ce matin, Seigneur. Nous voulons le rappeler, Seigneur. Nous voulons entendre, Seigneur, chaque bruit, Seigneur, de clous, Seigneur. Chaque partie de ton corps, Seigneur, qui a été percée, Seigneur, pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet amour, Seigneur, que nous ne méritions pas, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es venu, Seigneur, nous chercher, Seigneur. Chacun, Seigneur, là où nous étions, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait, Seigneur, en pensant, Seigneur, à chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, alors qu'on t'insultait, Seigneur, alors qu'on te frappait, Seigneur. Seigneur, enfin, alors qu'on qu te maltraitait, Seigneur, toi, tu pensais à nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet amour, Seigneur, que nous ne méritions pas, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que le voile s'est déchiré, que nous savons, Seigneur, que nous pouvons compter sur toi, Seigneur. Seigneur, quoi qu'il arrive, Seigneur, quoi qu'il se passe dans notre vie, Seigneur, nous, toi, nous avons l'assurance, Seigneur, que tu ne nous abandonnes jamais, Seigneur. Merci, Seigneur, merci pour toi, Seigneur. Dirige encore toutes choses ce matin, Seigneur. Nous attendons à toi, Seigneur, nous attendons à de grandes choses, Seigneur. Nous attendons, Seigneur, à des miracles, Seigneur, à des prodiges, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que ce sera encore toi qui guideras toutes choses ce matin, Seigneur, au nom de Jésus.
1: Seigneur, encore aujourd'hui, nous voulons venir vers toi, Seigneur, parce que tu es notre Seigneur et notre Roi, Père. Merci, Seigneur, parce que tu règnes, Seigneur, en tout temps, Seigneur, sur euh, chaque circonstance, Seigneur, chaque euh, situation, Seigneur, dans notre vie, Père. Même si nous ne voyons pas, Seigneur, que tu es au contrôle, Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu l'es, Père. Merci, Seigneur, pour toutes les choses, Seigneur, qui sont arrivées, Seigneur, dans notre vie, Seigneur, mais aussi, Seigneur, pour toutes celles qui ne sont pas arrivées, Seigneur. Merci Seigneur, parce que si tu permets des choses dans notre vie, Seigneur, c'est pour euh, nous apprendre, Seigneur, et nous forger pour l'avenir, Seigneur, que tu as pour chacun d'entre nous, Père. Nous voulons, Seigneur, encore te remercier, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur, la grâce, Seigneur, que tu as envers nous, Seigneur, même si nous ne méritons rien, Seigneur, toi, tu es là, Seigneur, et tu nous aides, Seigneur, tu nous encourages, Seigneur, et tu nous promets, Seigneur, un avenir glorieux, Seigneur, même si, même si nous n'avons rien, Seigneur, euh, Rien qui est comme toi peut-être, Seigneur. Mais chaque jour, Seigneur, nous voulons toujours plus changer, Seigneur, pour devenir toujours plus comme Christ, Père. Afin que les autres, Seigneur, euh, du monde puissent voir, Seigneur, Jésus en nous, Seigneur. Afin qu'ils ne nous voient pas nous, Seigneur, mais qu'ils voient, Seigneur, ta lumière, Seigneur, à travers nous, Père. Alors, Seigneur, nous voulons venir encore une fois, Seigneur, devant ton trône aujourd'hui, Seigneur, et te glorifier, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, rester à tes côtés, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous permets, Seigneur, de, de faire le choix, Seigneur, de quel chemin prendre, Seigneur. Le chemin, Seigneur, soit de la vie ou de la mort, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous obliges à rien, Seigneur. Seulement, tu rentreras, Seigneur, dans notre cœur, Seigneur, seulement si nous t'ouvrons, Seigneur, les portes, Père. Merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur, merci pour qui tu es, Seigneur, et merci de toujours être, Seigneur, alentour de nous, Seigneur, et en nous, Seigneur.
2: C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon Roi. C'est auprès de Dieu
1: de passer à la prédication je vais faire les annonces pour faire un petit rappel de, des séminaires et de tout ce qui est ensuite de la fin de l'année donc est-ce qu'on peut mettre l'affiche du séminaire de Amici du coup donc il y a le séminaire que, euh, que le pasteur et la prophétesse feront avec le pasteur Amici donc c'est du 23 au 26 et, euh, et donc voilà, c'est sur la foi et la délivrance. Donc ça s'étale sur trois jours. Le dimanche, euh, nous ne faisons pas l'église ici. Ce sera là-bas, donc le 26. Ensuite, il y a le séminaire de Dijon. Si on peut mettre l'affiche. Ah, c'est du, <rire> du 15 au 17. Voilà, donc euh, pour ceux qui peuvent se présenter là-bas, nous vous invitons à y aller et si pas, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, nous continuerons quand même à faire euh, l'église ici, du coup. Donc, euh, voilà. La disponibilité, c'est vous qui le savez, donc, voilà. Ensuite, il y a pour euh, les fêtes de fin d'année. Donc, on fera Noël ici. Donc, voilà, le dimanche 24 décembre à partir de 16h. Donc c'est un culte spécial pour Noël avec des chants et des animations diverses. On fait un souper de Noël avec un buffet à volonté. Le café et le dessert sont aussi présents, bien évidemment. <rire> et euh, ensuite, ce qui concerne du coup, le calendrier LBS, si vous n'avez pas encore euh, dit comme quoi vous voulez un calendrier, veuillez demander à l'avance ainsi nous savons ainsi nous savons pour euh, combien de photocopies faire etc donc euh, voilà n'oubliez pas de faire votre commande parce que la fin d'année arrive et il faut les commander en avance pour euh, les avoir à temps donc voilà ça c'est ça c'est l'image du calendrier LBS du coup pour euh, 2024 parce qu'on y arrive à grands pas <rire> Amen alors Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour euh, ta servante Karine, Seigneur, que tu puisses vraiment la guider, Seigneur, et qu'elle puisse parler à nos cœurs, Père, que tu puisses éloigner, Seigneur, chaque distraction, Seigneur, afin que nous puissions rester concentrés, Seigneur, et, et puissions vraiment capter, Seigneur, le message que tu veux nous donner aujourd'hui, Père, que nous puissions, Seigneur, prendre, euh, prendre cette parole, Seigneur, avec euh, un bon état d'esprit, Seigneur, dans, dans un cœur malléable, Seigneur, euh, que vraiment notre terrain, Seigneur, soit soit un bon terrain, Seigneur, afin de recevoir, Seigneur, ta semence aujourd'hui, Père. Que tu puisses vraiment, Seigneur, nous aider, Seigneur, à prendre ce message de la façon dont toi, Seigneur, tu veux, Seigneur, que nous le prenions, Père. Amen. Amen.
3: Amen. Soyez bénis. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose que Dieu a fait descendre sur mon cœur. C'est cette fameuse parabole du, de la maison construite sur le sable et sur le roc. Alors, je vais vous donner le message tel que je l'ai reçu. Alors, pour certains, ça pourra peut-être paraître dur à certains moments, mais c'est comme ça que je l'ai reçu et c'est comme ça que je vais le donner. Je ne vais pas euh, diluer la parole... Euh, pour certaines personnes à qui ça pourrait paraître dur, euh, j'ai simplement une chose à dire, que si, mon frère, ma sœur, ça te paraît dur, cette parole, eh bien, prends un temps dans la devant la face de Dieu et remets-toi en question. Parce que, vous allez le voir, je vais utiliser principalement la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est inchangeable. On ne peut pas la changer. Ce qu'elle dit, nous devons nous y conformer. Et c'est exactement... Ce que cette euh, parabole que Jésus nous donne euh, raconte, c'est que ce ne sont pas tous ceux qui nous disent Seigneur, Seigneur qui lui sont agréables. C'est ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Amen. Alors d'autant plus, c'est important pour chacun d'entre nous de pouvoir nous y conformer. Dans les bonnes choses, celles qui nous plaisent, comme dans les choses qui ne nous plaisent pas. Amen. Amen. Alors nous allons commencer... Euh, par lire ce passage dans Matthieu 7 à partir du verset 22 qui nous dit ceci moi j'avais un titre euh, dans, dans, cette parabole, dans cette parabole qui disait dire et faire deux choses complètement différentes alors au verset 22 il dit ceci pour entrer dans le royaume des cieux il ne suffit pas de dire seigneur, seigneur « Il faut accomplir la volonté de mon Père. » Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Et je leur dire, déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Ensuite il nous parle de ces deux maisons. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique et qui la met donc en pratique dans sa vie ressemble à un homme sensé qui bâtit sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison mais elle ne s'est point effondrée car ses fondations reposaient sur le roc mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable il a plu à verse, les fleuves ont débordé les vents ont soufflé avec violence ils se sont déchaînés contre cette maison et elle s'est effondrée et sa ruine a été complète et dans d'autres versions, il est même marqué « ruine a été grande ». Alors ma question, mon frère, ma sœur, ce matin, c'est « Sur quoi as-tu fondé ta vie »« Est-ce que ta vie est fondée sur le roc ou est-ce qu'elle est fondée sur le sable ?» Ce passage que Jésus nous donne de sa propre bouche en dit long sur ce qui nous attend et il nous donne aussi de nombreux conseils, de, no de nombreuses leçons que nous devrions tous prendre au sérieux si nous voulons rester debout au jour de l'épreuve. Alors, la première chose que j'aimerais dire ici, c'est que premièrement, cette parole est certaine. Elle est digne de confiance, n'est-ce pas Parce que c'est la parole de Dieu. Elle ne vient pas d'un homme, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous la donne. Donc, elle est digne de confiance. Elle sort directement de la bouche de Jésus. Et au travers cet exemple qu'il qu il nous donne, il nous met en garde contre les pièges que nous devons tous éviter pour ne pas nous retrouver au bout de notre course avec une vie complètement en ruine. Amen. Une vie qui s'est laissée surprendre et qui s'est laissée abattre par toutes les épreuves qui sont venues contre cette maison afin de la détruire. Vous le savez, nous avons tous un ennemi en commun. Amen. Nous le connaissons, Jean 10, 10, nous dit ceci, l'ennemi ne vient que pour voler, égorger, détruire. Ça, c'est notre ennemi. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, lui, est venu pour nous donner une vie en abondance. Il est écrit dans 1 Jean 3, au verset 8, qu'il est venu détruire les œuvres du diable et nous donner une vie en abondance c'est sa mission c'est pour ça qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable et nous donner cette vie en abondance alors la deuxième chose que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble c'est ces deux exemples qu'il nous donne il nous, euh, il nous donne euh, parce que ces deux maisons en fait ont des attaques exactement identiques Exactement. Alors, l'attaque, c'est quoi C'est les pluies. La pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé. Ça, ce sont les attaques pour les deux maisons. Et si nous regardons d'un peu plus près cette liste qu'il nous énumère, eh bien, nous pouvons constater que les attaques vont crescendo. Amen. Elles vont crescendo. Elles, vont, elles sont de plus en plus intenses, de plus en plus fortes. Elle monte en puissance. Alors, regardons premièrement, il est écrit que la pluie est tombée. Alors, ça peut être une petite pluie insignifiante au début de notre conversion. Donc, quelques attaques par-ci, par-là, quelques contradictions qui euh, nous remettent en question. Des choses que, qui ne sont pas trop dérangeantes. Des choses qu'on peut largement supporter facilement. C'est une pluie une petite pluie insignifiante qui vient sur nous. Mais ensuite, il nous est dit que les torrents sont venus contre ces maisons. Et les torrents, c'est quoi C'est vraiment de l'eau qui coule en puissance. Oui, elle s'intensifie et elle se multiplie. Donc, elle se multiplie tellement qu'elles sont semblables à des torrents qui s'abattent de plein fouet contre les murs de cette maison. Et vous le savez, vous y pouvez imaginer un torrent qui coule, euh, la pression que ça exerce est forte, ce n'est pas juste de l'eau qui ruisselle, c'est un torrent. Donc la puissance qu'elle exerce sur les fondations de la maison est forte, elle est, elle est immense. Donc la pression euh, des attaques, nous, nous, nous décrit cette parole, monte en puissance, oui, et elles met... Elles se mettent à attaquer les fondations. Et qu'est-ce que la fondation La fondation, c'est le sol sur lequel tu as bâti ta maison, tu as bâti ta vie, mon frère, ma sœur. Ces deuxième partie de l'attaque, ces torrents qui viennent contre ta maison, contre ta vie, viennent attaquer directement la fondation, c'est-à-dire le sol sur lequel tu as bâti ta vie. Ta foi, simplement. Elle vient battre contre ta foi. Donc ce seront des attaques qui seront principalement visées à abattre ta foi, afin qu'elle soit réduite à néant et afin que tout s'écroule. Ensuite, nous dit la parole, les vents ont soufflé. Mais les vents n'ont pas simplement soufflé. Les vents ont soufflé avec violence, nous dit la parole, avec violence, et elles se sont déchaînées contre cette maison. Déchaîner, littéralement c'est à dire que s'il n'a pas réussi à t'abattre au début de ta conversion avec ces petites attaques insignifiantes cette petites attaques qui étaient faites pour euh, te, te faire retourner en arrière directement s'il n'a pas réussi à éliminer et à exercer tellement de pression sur ta foi que tu abandonnes eh bien il va se déchaîner contre toi, il va se déchaîner il mettra tout ce qu'il peut pour pouvoir t'abattre parce que plus tu avances dans la foi, et plus tu te fortifies dans la foi, et plus tu es susceptible de le mettre à mal. Il sait quelle est la puissance que nous pouvons avoir lorsque nous sommes fondés et enracinés dans la foi en Jésus-Christ. Mais la véritable foi, pas celle qui dit « Seigneur, Seigneur », la véritable foi, celle qui est basée sur la parole de Dieu, celle qui la met en pratique dans tous les domaines de sa vie. Et à chaque fois que tu vas mettre la parole de Dieu en pratique, mon frère, ma soeur, tu retires les, les armes de l'ennemi, tu fermes les portes de ta maison afin qu'il n'y ait plus aucune domination sur ta vie, sur toi et ta famille. À chaque fois que tu mets la parole de Dieu en pratique, sache qu'il y a quelque chose de puissant qui se dégage dans ta vie, de puissant. Ici, il nous dit qu'il s'est déchaîné contre cette maison. Alors, lorsqu'on y prête un peu plus attention, les mots sont forts et très signifiants pour nous. Les vents ont soufflé avec violence et se sont déchaînés contre la maison pour finir le travail. Il faut qu'il t'abatte coûte que coûte parce que c'est de plus en plus mauvais pour lui. Plus tu avances, plus tu fais des pas de foi, et eh bien plus ce sera difficile pour lui et son royaume. Tu vas passer, mon frère, ma soeur. Ah. Tu vas y arriver, mon frère, ma soeur. Juste un peu de persévérance en plus. La parole nous dit que ceux qui héritent des promesses sont ceux qui ont la foi et la persévérance. Donc, et la foi, mais aussi la persévérance. Jusqu'au bout. Peu importe si c'est difficile, Jusqu'au bout Amen Donc il ne finira pas le travail sur ta vie Mon frère, ma sœur. Si aujourd'hui tu te mets en accord avec cette parole qui sera dite Si tu te remets en question s'il le faut Dans certains domaines de ta vie Si tu prends vraiment, vraiment garde Aux avertissements que Dieu te donne aujourd'hui Je suis sûre qu'il ne finira pas le travail L'ennemi ne finira pas le travail sur ta vie Non Dieu, par contre, lui, ira jusqu'au bout avec toi. Oui, c'est certain. Il te donnera encore plus de force afin que ta maison ne s'effondre pas. Fonde-toi sur lui et uniquement sur lui et mets en pratique la parole de Dieu. Mets-la en pratique. Même si c'est difficile, mets-la en pratique. Ici, il nous est dit que les attaques débarquent de toutes parts. La maison est bousculée par les vents qui agissent de toutes parts. Essayez un petit peu de vous imaginer cela. Le, le vent qui souffle de toutes parts. Des attaques surgissent dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines. Alors, rien ne lui est épargné. Vous avez remarqué Rien ne lui est épargné. Amen. Amen. L'ennemi n'ira pas doucement avec toi. L'ennemi ne te fera pas de cadeau. Non, rien ne te sera épargné Tu seras éprouvé Et il va se déchaîner contre toi Il va se déchaîner Parce qu'il ne veut pas que tu saches De quel pouvoir et de quelle autorité Jésus Christ t'a revêtu Il ne veut pas ça Donc il essaiera tout ce qu'il peut Rien ne lui est épargné Elle est attaquée, cette maison Elle est attaquée et elle est éprouvée de toutes parts Les éléments se déchaînent contre elle de toutes parts et nous savons qu'il existe deux symboliques qui représentent le vent qui peuvent décrire un peu le vent dans la vie d'un chrétien que pourrait signifier le vent alors premièrement je vais vous dire il y a ce vent de l'esprit c'est celui qui vivifie c'est celui qui construit c'est celui qui restaure c'est celui qui te fortifie mais ici il n'est pas parlé de ce vent de l'esprit il est parlé de ce vent qui détruit et ce vent qui détruit nous savons qu'il vient de l'ennemi il est le prince de l'air c'est ce qu'il nous est dit dans la parole euh, il est le prince de l'air et tout ce qu'il fait c'est pour détruire c'est pour détruire et rien d'autre les vents ont soufflé violemment contre cette maison or nous avons pu le constater ré récemment avec euh, ces tempêtes qui ont, euh, un, se sont un peu déchaînées sur le pays il y a quelques temps d'ici, euh, lorsque le vent souffle, et lorsqu'il souffle très fort, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts, mais vraiment des grands dégâts. Hein euh, lorsque le, sou, le vent souffle vio, violemment, ce n'est pas sans faire de dégâts, lorsqu'il souffle violemment, les fenêtres, les portes, et la maison tout entière, les murs tremblent. Et s'il y a une petite fissure, et là je ne vous parle que d'une petite fissure, une petite entrée, le vent vient, s'infiltre et souffle. Et lorsqu'il souffle fort dans cette petite fissure, insignifiante pour nous, eh bien nous pouvons l'entendre crier. C'est un son qui est assourdissant, n'est-ce pas Ici, je vous, je vous ai euh, pris un petit exemple, Massimo, si tu peux le faire passer, s'il te plaît. Voici à quoi le vent peut ressembler. Lorsqu'il se déchaîne sur notre vie, ça ressemble à ça, à ce vent violent qui s'abat dans notre maison. Et ça te rend fou. Mais moi j'aimerais te dire, si ça te rend fou, que ça te rende fou de rage pour que tu sois déchaîné toi aussi et que tu proclames la parole de Dieu pour le terrasser, lui, et non pas pour qu'il te terrasse dans ta vie. Amen. Alors, même ne fût-ce qu'une petite fissure est suffisant pour entendre ce vent violent qui s'abat contre notre vie, contre notre maison. S'il trouve une brèche, s'il trouve une brèche, il rentrera et détruira tout ce qui est sur son passage. Si dans ta famille, dans ton foyer, il y a une brèche qui subsiste, fais attention il est temps de te remettre en question, il est temps de prendre les armes pour te défendre, il est temps de reboucher, de colmater cette fissure avant qu'elle ne fasse trop de dégâts dans ta vie. Il y a d'autres passages qui nous parlent de ceci dans Ézéchiel 22, verset 30, « Dieu nous dira ceci, « Je cherche parmi eux un homme, une femme qui élève un mur » Et qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays. Alors ici, je ne te parle pas de prier pour le pays, bien qu'il faut le faire, c'est sûr. Mais je te parle déjà de prier pour ta propre vie, Amen. pour ton propre, ton propre foyer, ta propre maison, toi et tes enfants. Pour ton propre foyer. Commence à te tenir à la brèche. Commence à élever un mur afin que le, le vent ne souffle plus et ne détruise toute chose dans ta vie. Que Dieu te trouve là, debout, devant cette brèche, devant cette fissure, devant cette faiblesse qu'il y a dans ta maison. Nous savons quelles sont les faiblesses qui, qui existent, que ce soit dans nos vies, que ce soit dans nos foyers, dans nos familles. Nous savons. Et notre rôle, c'est celui-là. C'est là que Dieu nous attend. Ça ne sert à rien de venir et de prier et de dire « Seigneur, tu vois ceci, tu vois les attaques de cela » Si tu ne te conformes pas à la parole et que tu ne te tiens pas debout à la brèche, Dieu n'agira pas. Il te dira en retour « J'attends de toi que tu te lèves et non pas que tu me demandes inlassablement du secours alors que toi, tu ne mets pas ma parole en pratique. » Non Dieu n'ira jamais contre sa parole. C'est là qu'il nous attend, c'est à la brèche, lorsque nous nous tenons à la brèche et que nous disons « Seigneur, je sais qu'il y a ceci dans ma famille, dans ma vie, je sais que c'est une faiblesse, mais je me tiens ici pour te demander de venir colmater, de venir anéantir cette fissure. Hâte-toi, mon frère, ma sœur, de reboucher très vite cette fissure. Hâte-toi, n'attends plus. Ne te dis pas en toi-même, j'ai le temps, j'ai encore le temps de faire ceci, de faire cela, j'ai encore du temps. Nous ne savons pas ce que nous réserve le lendemain. Amen. Et si aujourd'hui, et si ce soir, Jésus-Christ venait et redemandait ta vie, où te trouverais-tu Mets ta vie en règle, c'est important, c'est important, colmate cette fissure, ces faiblesses que tu as. Demande de l'aide à Dieu si tu n'y arrives pas, mais mets-toi en règle avec lui, mets-toi en règle avec lui. S'il y a un domaine dans ta vie qui n'est pas bien affermi, eh bien hâte-toi de le réparer. Hâte-toi de demander au divin architecte, celui qui nous aide à bâtir notre vie, de faire des modifications à cet endroit. Remets-toi en question s'il le faut. mais Hâte-toi de colmater cette fissure avant que les vents violents ne viennent se déchaîner et ne détruisent tout sur son passage. Oui, pense à ce, ce vent. Rien ne peut l'arrêter lorsqu'il rentre dans une maison. Rien. Alors, j'aimerais aussi vous dire que le résultat est totalement différent pour ces deux maisons. Il est totalement différent. Nous avons... Constater au travers de ce passage qu'au départ, les deux maisons sont attaquées de la même manière, n'est-ce pas Ils ont les mêmes attaques, c'est identique pour les deux maisons. Et une seule chose différencie pour ces deux maisons, c'est le sol sur lequel elles ont bâti, elles ont été construites, c'est le sol. Et celui qui lit la parole de Dieu sait combien le sol est important pour Jésus-Christ, il en a parlé maintes et maintes reprises. Sur quoi est bâtie ta vie Sur quoi est fondée ta vie, ta famille Sur quoi as-tu construit Le sol sur lequel nous bâtissons est la chose primordiale que nous devons nous soucier. Oui, le sol euh, définit notre avenir, en fait. Amen. Si nous bâtissons sur le sable... Eh bien, nous savons qu'elle sera notre, notre finale. Nous savons que notre maison peut tomber en ruine. Mais si nous bâtissons sur le roc, sur la parole de Dieu, et si nous la mettons en pratique, eh bien, les vents peuvent souffler autant qu'ils veulent. Dieu nous donnera toujours la force de surpasser toutes les attaques, toutes les épreuves. Amen. Donc, tiens-toi sur le roc. Bâtis ta vie sur le roc. Après tout, tu es propriétaire de ta vie. Tu es propriétaire. Et comme l'a si bien dit euh, Christina dans sa prière, Dieu ne nous oblige en rien. Il ne nous oblige en rien. Il nous conseille. Je mets devant toi la mort et la vie. Mais choisis la vie. Mais après, il ne nous oblige en rien. Il te conseille. Il te montre la direction. Il te dit « choisis ». Je te donne mon conseil, à mon avis, tu devrais choisir la vie, mais il ne t'obligera jamais en rien. Tu es propriétaire de ta vie, c'est à ta responsabilité de savoir comment tu dois construire ta vie, c'est ta responsabilité, c'est à toi de construire brique par brique ta maison, ta famille, ton identité. Alors à chaque fois que tu obéis à Dieu, à chaque fois que tu fais ce qu'il te demande, tu poses une brique sur les fondations de ta maison. Tu poses une brique et Dieu et Jésus-Christ sera le ciment qui va colmater cette brique et qui fera que tout tienne debout. Amen. Pose les bonnes briques. Oui, mon frère, ma soeur, tu es responsable de ta vie. Personne ne peut l'être à ta place. Tu es responsable. Alors, vous le savez, comme je le disais, Jésus parle à différentes reprises du sol sur lequel nous bâtissons nos vies. C'est important pour lui, ça a une grande importance, c'est pour ça qu'il l'a répété de différentes manières à chaque fois, mais c'est très important, très important. Nous allons lire ceci, une parabole que vous connaissez très bien, la parabole du semeur. Là aussi, il nous parle du sol. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur un sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin et elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix « Que celui qui a des oreilles entende. » Oui, qu'il entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifie cette parabole. Alors il répondit, « il vous, est, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, ce, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant ils ne comprennent point. » Voici ce que signifie cette parabole. « La semence, c'est la parole de Dieu. » Amen. Et elle est la même pour tout le monde. La même pour tout le monde. Elle est semée de la même manière. Elle est relâchée de la même manière. La semence est exactement la même pour tout le monde. Ce qui différencie, une fois de plus, aussi dans ce passage, c'est le sol sur lequel elle atterrit. Alors Jésus dira ceci, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le, le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succom succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vantent et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils, ils ne portent point de fruit à maturité. Ce qui est tombé sur la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et porte du fruit avec persévérance. Amen. Persévérance, c'est important aussi d'avoir de la persévérance. Alors, le sol est la terre de notre cœur, mes bien-aimés. C'est la terre de notre cœur. C'est comment accueilles-tu la parole de Dieu lorsqu'elle est relâchée. Le sol de notre cœur, c'est cette terre. Proverbe 4, verset 20, nous dit ceci Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, gravés au fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui, Viennent les sources de la vie. Écarte ta bouche de la fausseté. Éloigne tes lèvres des détours. Que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. C'est ce que Jésus-Christ nous demande. Et là, j'aimerais juste appuyer une minute sur ce verset 23 qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Beaucoup connaissent ce verset. Beaucoup le récitent, le relâchent. Mais ce qu'il est dit, c'est « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». C'est là que ton attention doit être tournée. C'est sur les sentiments de ton cœur, c'est sur le sol de ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Le français courant est, a une bonne explication de ce verset. Il le détaille encore mieux. Il est dit ceci en français courant. « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Amen. C'est très explicatif, n'est-ce pas Très significatif. Je vais le relire. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Semer dira ceci. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Alors oui, c'est important de veiller sur son cœur, de veiller sur la terre de notre cœur, n'est-ce pas C'est important. Si Dieu nous en parle à maintes et maintes reprises et s'il appuie sur, sur cela, ce n'est pas un hasard. Si nous comprenons cela, nous allons aller beaucoup plus loin avec Dieu. Alors comment accueilles-tu la parole que Dieu déverse jour après jour sur ta vie Alors. Sur quoi est basée ta vie Sur quoi est fondée ta vie Sur quoi as-tu bâti ta vie Dans le passage que nous avons lu au début, il nous est dit qu'il y avait deux maisons identiques. Mais le résultat, euh, après toutes ces épreuves, fut vraiment différent. L'une fut affermie dans l'épreuve. Oui, parce qu'elle était, elle était fondée sur le roc elle ne s'est pas écroulée sous le poids de l'épreuve sous le poids des attaques sous la pression des épreuves non, elle était fondée sur le roc et l'autre fut réduite en un tas de ruines pourquoi parce que durant l'épreuve sa foi a failli sa foi a failli elle s'est écroulée et sa ruine a été grande Jésus nous dira même ceci il, vaut, il aurait mieux valu pour toi ne pas t'avancer, ne pas t'engager dans les voies de Dieu plutôt que de t'avancer, de t'engager et ensuite de retourner en arrière. Ta ruine sera grande si tu t'es engagé avec Dieu. Rappelle-toi, souviens-toi pourquoi tu t'es engagé avec Dieu. Quel a été cet élément qui a déclenché cette conviction en toi que Dieu existait et qu'il était celui qu'il fallait suivre. Reviens, reviens sur ton chemin. Si tu t'es détourné, si tu as abandonné Dieu, reviens sur tes pensées et souviens-toi de ce premier jour où tu l'as accepté. Parce que si tu te détournes, tu retournes en arrière, ta ruine sera grande. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Il ne veut qu'aucun de nous se perde. Au contraire, il veut nous garder à l'abri, dans ses mains, dans ses mains. Alors sur quoi est fondée ta vie Est-ce qu'elle est fondée sur le sable Sur le sable, cela signifie qu'il n'y a rien de solide dans ta vie avec Christ. Cela signifie que c'est du flanc, c'est de la poussière. Il n'y a rien de concret dans ta vie avec Christ. Si ta vie est bâtie sur le sable, et le sable peut aussi représenter nos émotions. Nos émotions, vous savez comment elles sont parfois contraires, nos émotions. Elles peuvent nous, en, nous, nous entraîner très loin, nos émotions. Alors si tes émotions sont instables, comme le sable, qui est aussi instable, si tes émotions sont déséquilibrées, si tes émotions sont changeantes, tantôt oui, tantôt non... « Tantôt je te sers, tantôt je n'ai pas envie. Si, » Si tes émotions changent de cette manière, tu as construit sur le sable. Reviens, construis sur le roc la parole de Dieu. Construis ta vie sur le roc. Affermis tes émotions. Jésus-Christ euh, nous dit ceci dans sa parole, « Celui qui est ferme dans ses sentiments. » Ferme C'est ce qu'il nous demande, être ferme dans nos sentiments pas avoir des sentiments changeants, mais être ferme dans nos sentiments, des sentiments qui sont stables et qui ne dirigent pas notre vie. Amen. Si nous sommes conduits par nos émotions, nous courons à notre perte. Amen. Si nous attendons que tout se passe bien pour être bien avec Dieu, nous, nous allons nous perdre. Amen. Parce que c'est tout le contraire. Les attaques vont venir, les vents vont souffler, le torrent va venir. Et si tu n'es pas ferme, tu te feras ramasser par l'ennemi. Sois ferme dans tes sentiments. Ne les laisse pas guider ta vie avec Christ. Non. Ne les laisse pas guider ta vie. N'écoute pas tes sentiments et tes émotions parce qu'elles sont trompeuses. C'est ce que nous disons souvent lorsque les gens sont malades et qui nous demandent de prier pour eux pour, afin de recevoir la guérison. Nous les avertissons, nous prions et nous les avertissons en disant même si tu as l'impression, si tes émotions te font ressentir que tu te sens encore malade, que les symptômes sont encore là et se feront ressentir, reste ferme sur la parole de Dieu parce que si Jésus-Christ a dit qu'il nous a guéris de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités, c'est la vérité. Et si tu tiens ferme, tu verras que ces symptômes et ces ressentiments que tu as s'évanouiront, s'estomperont petit à petit. Ils perdront leur valeur, ils perdront leur domination. Parce que tu mets la parole de Dieu au-dessus de tout.
4: Amen.
3: Corps, âme et esprit, au-dessus de tout. Jésus-Christ a dit, je serai guéri, alors je le serai. Amen. Je le serai. Et même si ça prend du temps, je le serait. Je reste ferme sur la parole de Dieu. Ferme, ferme. Alors, sur quoi Sur quel sol est bâtie ta foi, mon frère, ma sœur Sur quel sol Quelle est la base de ta vie Quelle est la base Si tu te rends compte, mon frère, ma sœur, que ta vie n'est pas solidement construite sur la parole de Dieu, alors fais bien attention parce que tu risques de courir à ta perte, à ta ruine. Alors, Jésus nous donne ici un fameux avertissement, et c'est pour tout pour tout le monde, pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas parce que moi, aujourd'hui, je vous prêche, je vous donne cela, que je, me sens, que je ne me sens pas concerné. Au contraire, à chaque fois que Dieu me donne un message, et tout le monde ici, lorsque nous prêchons, nous le recevons premièrement pour nous-mêmes, premièrement. Seigneur, tu dis cela et je me sens concerné. Je veux faire attention, je veux veiller sur ma vie, sur les fondations de ma vie, ne pas avoir couru en vain, ne pas me perdre après tout ce chemin. Ce serait stupide. Amen. Donc Jésus nous donne ici un fameux avertissement. Il nous dit aussi parce que c'est pas qu'il nous dit voilà si tu as construit sur le sable, ta vie est finie, elle est en ruine. Tu cours à ta perte. Non, il nous donne aussi la solution, mes bien-aimés. Ouais. Il ne nous laisse pas comme ça en nous disant « Voilà le problème. » Et puis, ben, « Tire ton plan. » Non, il nous donne aussi la solution. Et c'est ça que j'aime avec Dieu. C'est parce qu'il attire nos regards sur le plus important. Voilà, il y a cela, c'est vrai. Mais voici la solution si tu veux t'en sortir. Alors, pas de grande révélation. Vous savez ce qu'il est écrit. Euh, il nous dit ceci, la solution est celle-ci, c'est de tenir ferme pour passer euh, toutes les épreuves qui viendront s'abattre contre nous. Et comment tenir ferme eh Bien, Eh Je reprends ce passage, euh, je ne l'ai pas pris ici dans cette version parce que j'ai pris la, la version amplifiée pour bien mettre en évidence cette solution que Jésus-Christ nous donne. Donc c'est toujours le passage de Matthieu 7 au verset 24 dans la version amplifiée qui dit ceci, c'est pourquoi toute personne qui entend, mais pas seulement qui entend, qui écoute, amen. amen, qui écoute ces paroles que je dis et qui les met en pratique, c'est-à-dire qui m'obéit. Combien savent que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices L'obéissance est un, une puissance incroyable. Obéis mon frère, ma soeur. C'est tout ce que je peux te dire, obéis à tout ce qu'il te demande. Alors celui qui les met en pratique et qui m'obéit, c'est-à-dire qui les applique dans sa vie et qui agit en conséquence de ce que je lui ai dit, je le comparerai à un homme prudent, à un homme sage, à un homme avisé. Je ne sais pas si vous voyez à quoi d'autre, quelle autre parabole je veux faire allusion les dix vierges, les insensés, les cinq insensés, les cinq sages. Donc, je les comparerai à un homme prudent, sage, sensé, intelligent, avisé, qui a construit et qui a bâti sa maison, c'est-à-dire sa vie, sur le roc. Et quel est ce roc Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est quoi C'est la parole de Dieu faite chair. Tout se rejoint, mes bien-aimés. Tout, tout. Si tu obéis à la parole, si tu te mets en accord à la parole, si tu l'appliques dans ta vie, dans les moindres détails, rien ne pourra venir détruire ta vie. Rien. Quelle que soit la force de ces épreuves qui, qui t'attaquent, rien ne pourra venir détruire ta vie. Rien. Jésus te rendra inébranlable. Inébranlable. Amen. Tu pourras peut-être trembler, ta maison pourra peut-être trembler pendant un moment, mais elle ne s'écroulera pas. Amen. Les vents pourront souffler aussi fort qu'ils veulent. La pluie peut tomber aussi fort qu'elle peut. Les orages peuvent gronder et faire du bruit autant qu'ils veulent. Ta maison restera ferme, elle sera affermie par la parole de Dieu. Affermie, elle ne sera pas en ruine, non, non. Mais bien-aimés, si nous voulons être affermis, si nous voulons être fortifiés, consolés, encouragés et rester fermes dans notre foi, malgré toutes les épreuves que nous subissons sur notre route, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu dans son entièreté. J'aime aussi préciser cela. Dans son entièreté. La mise en pratique de la parole de Dieu nous a en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu décides d'obéir et de mettre en pratique des choses de, de, que Dieu t'a demandées dans la parole de Dieu, tu es affermi, enfoncé, enraciné sur le roc. Amen. C'est là que tu crées tes racines sur la parole de Dieu. Tu es enraciné. Voilà pourquoi beaucoup, beaucoup se perdent. Beaucoup sont trouvés, comme on peut le dire, légers, parce qu'ils ne mettent pas en pratique. Ils entendent, mais ils ne mettent pas en pratique. Et s'ils ne mettent pas en pratique, ils n'ont pas de fondation solide. Ils n'ont pas de racines. Ils ne produisent pas des racines. Et nous l'avons lu dans ce passage euh, de, du, du semeur la, la semence qui n'a pas de racine ne tient pas elle ne tient pas alors je t'encourage mon frère ma soeur à obéir et à mettre en pratique parce qu'à chaque fois que tu le fais chaque fois tu te, te solidifies sur le roc tu fais un avec le roc amen alors c'est plus une maison qui est juste construite sur le roc c'est vraiment l'image que Dieu me donne maintenant. Ce n'est plus une maison qui est juste construite et posée sur le roc, mais c'est une maison qui a été euh, sculptée dans le roc. Sculptée Alors, pour, pour abattre cette maison qui est sculptée dans le roc, eh bien, il faut abattre le roc. Le roc, c'est Jésus-Christ. Et personne ne peut abattre Jésus-Christ. Non, non, non Alors, sois vraiment sculpté dans le roc sculpte-toi obéis en toutes choses à la parole de Dieu mets-la en pratique alors pas seulement ce qu'il nous plaît tout la parole dans son entièreté pas seulement ce qui nous fait du bien tout la parole dans son entièreté pas seulement quand tout va bien non en tout temps en tout temps et en toutes circonstances pas seulement à l'église mais en tout lieu, même chez ouais. toi, mets la parole de Dieu en pratique, oui. Alors pas seulement quand on te voit, parce qu'il y en a qui aiment beaucoup ça, mettre en, en pratique la parole de Dieu en apparence, en surface, pas seulement quand on te voit, mais même dans ton intimité la plus profonde où personne ne te voit. Seul le Père Céleste voit ce que tu fais. Et là, tu seras agréable. Et là, tu seras fondé, sculpté dans le roc inébranlable. Amen, amen. Alors Dieu ne nous demande pas de paraître. Il nous demande d'être de vrais chrétiens authentiques de vrais disciples authentiques. La parole de Dieu est notre ancre. Si nous ne voulons pas chavirer, si nous ne voulons pas nous dévier du bon chemin, la parole de Dieu doit être notre ancre afin que nous ne nous dévions pas. Si nous nous appuyons sur elle, nous sommes assurés de tenir ferme en tout temps et en toutes circonstances, quelle que soit l'épreuve qui viendra souffler violemment contre nous et c'est ainsi seulement que euh, tous les véritables chrétiens pourront rester debout sur leurs deux pieds, eux et leur maison, eux et leur famille. Parce que si toi, tu obéis à Dieu et tu mets en pratique toute la parole de Dieu, ne crois pas que Dieu euh, laissera tes enfants se perdre ne crois pas que ceux qui sont avec, moi, avec toi dans la maison que tu affermis en restant obéissant à Dieu, euh, ne crois pas que Dieu ne se soucie pas de ceux qui sont avec toi. Au contraire, il veille aussi par ton obéissance, par tes prières, tu sauveras aussi ta famille, ceux qui sont avec toi. Oui, nous devons être à l'abri, à l'abri auprès de notre Dieu. Lisons-le ensemble, le psaume 91, un merveilleux psaume que beaucoup connaissent. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de plein jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à, à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras point atteint. Amen, tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionçon et le, et le dragon. Puisqu'il m'aime, voici ce que Dieu nous dit, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et il me glorifiera. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Ça, c'est ceux qui se réfugient à l'ombre du Tout-Puissant. Là-haut, sur cette montagne, pourrait-on dire, ceux qui se mettent à l'abri, sur le roc, sur cette haute montagne. Et je vous invite à vraiment faire cette méditation que peut, que peut, que peut euh, comment dire, représenter, c'est le mot que je cherchais, que peut représenter ce roc Il peut être semblable à une montagne. Et regardez combien d'exemples nous avons dans la parole de Dieu de personnes qui se sont tenues sur la montagne pour recevoir la parole de l'Éternel, pour accomplir même des miracles incroyables. Je vous en donne deux en vitesse, mais cherchez, fouillez dans la parole de Dieu. Il y en a plein d'autres. Je pense notamment à Élisée. Lorsqu'il est monté sur cette montagne, premièrement sur le mont Carmel, pour faire voir la gloire de Dieu descendre sur l'autel, il a prouvé que l'Éternel était celui qui, euh, qui euh, exauçait ses prophètes ensuite nous pouvons le voir Élisée aussi, il est monté encore sur cette montagne quand il a demandé à la pluie de descendre après trois ans et demi de sécheresse je vois un petit nuage de la forme de la paume d'une main, il était aussi sur la montagne, il était en train d'intercéder il était en train de prier il se tenait sur la hauteur sur le roc et le plus grand exemple que nous avons, c'est Jésus-Christ, où était positionnée sa croix, là où il y a eu ce grand sacrifice, sur le mont Golgotha, sur le roc, sur cette montagne aussi. Les plus grandes choses se sont passées sur les montagnes, je ne vous parle même pas d'Abraham lorsqu'il a essayé de... De, faire, de donner son fils en sacrifice c'est aussi sur la montagne et tant et tant d'autres je pense que ce serait une bonne méditation de regarder un petit peu mais quels sont tous ces exemples que nous donne la parole de Dieu c'est sur la montagne que nous devons nous tenir nous avons tant de promesses nous tous qui doivent s'accomplir mais c'est sur la montagne si nous, tenons, nous nous tenons sur la montagne que nous allons les voir s'accomplir nous allons les voir nous allons les voir. Alors, mon frère, ma sœur, sois fondé et enraciné sur le roc. Fais de Jésus-Christ ton rocher. Fortifie-toi dans la foi et deviens inébranlable. Que nous dit 1 Pierre 5 au verset 6 Il nous dit ceci. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant, à, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous savez tout cela, mes frères et mes sœurs, mais que chacun de vous soit prête à écouter, qui ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère, car ce n'est pas par la colère qu'un homme a accompli ce qui est juste aux yeux de Dieu. débarrassez vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Amen. N seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Dieu attend toujours un acte. Lorsqu'il parle, il attend toujours un acte. Alors, euh, je vais parler ici de la repentance. La repentance n'est plus beaucoup prêchée, malheureusement, dans les églises, mais c'est tellement important, tellement important. La repentance n'est pas une simple parole qui dit « Seigneur, voilà, je te demande pardon parce que j'ai mal fait ceci ou cela ». C'est plus que ça. Lorsque vous, êtes, vous entrez dans la véritable repentance, vous pleurez sur votre péché, vous avez honte de votre péché parce que vous savez que vous avez mal fait, que vous vous êtes mal conduit. Lorsque vous êtes dans la vraie repentance, il y a toujours un acte qui va avec la repentance. Voyez, Zachée, il a eu un acte de repentance. Et c'est ce que Dieu cherche lorsque nous entrons dans la repentance, dans notre vie. Et il faut le dire, nous avons tous des, des, des choses dans lesquelles nous devons nous repentir inlassablement, tout le temps. Ce n'est pas que nous sommes arrivés que nous devons plus jamais nous repentir juste une fois lorsque nous les acceptons, nous nous, euh, Jésus-Christ, nous nous repentons de notre passé. Non, chaque jour, si vous êtes en formation, si vous êtes en transformation, il y a des choses que vous faites mal aujourd'hui, il y a des choses que nous faisons mal aujourd'hui, mais qui, après une transformation grâce à Dieu, nous nous rendrons compte que nous avons mal fait et nous nous repentirons de ce que nous avons fait. Et alors, il faudra réparer. Oui, mon frère, ma sœur, il y a toujours un acte avec la repentance. Si tu te conduis mal avec un frère ou avec une sœur, Dieu demande que tu lui demandes pardon, bien sûr, que tu te repentes de ce que tu as fait, que tu prennes conscience de ce que tu as fait, mais que tu aies aussi trouvé cette personne et lui demander pardon et réparer s'il le faut. Il y a toujours un acte, ce n'est pas juste une parole. La Bible nous dit même que la repentance... C'est un acte, euh, c'est faire un demi-tour, un demi-tour, donc c'est-à-dire retourner sur euh, cet endroit où nous avons péché et reprendre un chemin, un, un meilleur chemin que celui que nous avons emprunté. Il y a un acte à faire, toujours, toujours un acte. Si vous voulez vraiment être authentique, il y a des choses à faire. Je connais beaucoup de personnes qui ont fait du mal, qui ont mal parlé, sur d'autres frères et sœurs et qui ont juste dit « Moi, je demande pardon à Dieu. » Mon frère, ma sœur, ça, ce n'est pas la vraie repentance. Et quand tu vas vers ces personnes qui sont, excusez-moi l'expression, mais tordues, et que tu leur dis « Tu sais, Dieu ne demande pas ça, tu dois aller près cette personne et la trouver et lui dire ce que tu as fait de mal, les mauvaises pensées que tu as eues à son égard, parce que Dieu voit toutes choses. » Alors, tu, ces personnes iront peut-être. Nous avons connu ça, c'est pour ça que je vous le dis. Tu iras peut-être trouver cette personne et dire Je te demande pardon, hop, et tu t'en vas. S'il vous plaît, soyons honnêtes. Amen. Soyons honnêtes. Soyons sincères. Dieu ne te demande pas de le faire juste pour dire de le faire. Ça n'a aucune valeur. Excusez-moi, mais ça n'a aucune valeur devant Dieu tout ce qu'il voit c'est ton hypocrisie et à quel point tu peux être hypocrite pour faire semblant Amen. non soyons honnêtes soyons vrais avec Dieu alors si tu n'as pas la force d'aller près de cette personne et de lui demander pardon je peux comprendre je pourrais y aller jusqu'à comprendre Mais alors demande à Dieu qui te donne la force et vas-y quand tu es prêt Si Dieu nous donne encore l'occasion de le faire, nous devons le faire. Parce qu'il y a des personnes qui ont fait du mal à d'autres personnes et qui ne peuvent plus le faire parce qu'elles sont parties. Et là, il ne reste plus que les remords. Soyons vrais et authentiques devant Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Être authentique, pas, Pas paraître. Ce n'est que de la religiosité. Religiosité. Et ça, Dieu ne veut pas, ne soyez pas hypocrites comme les pharisiens et les scribes qui disent et qui ne font pas, ne soyons pas hypocrites, Jésus-Christ lui-même dira hypocrite, race de vipères, non, soyons des vrais, des vrais hommes et des vraies femmes, nous avons des qualités mais nous avons aussi des défauts. Tout le monde, il faut le reconnaître. Et si tu ne le reconnais pas, eh bien, c'est qu'il y a un petit peu d'orgueil. Un petit peu d'orgueil. Et l'orgueil devant Dieu ne tient pas. Dieu résiste aux orgueilleux. Alors, mon frère, ma sœur, voilà, je n'ai qu'une seule chose à dire. Remets-toi vraiment en question devant Dieu. Bannis la religiosité, bannis les faux-semblants, bannis l'hypocrisie. Sois vrai, vrai, authentique devant Dieu, parce qu'il n'y a que ceux-là qui seront reconnus comme être les portraits, les copies conformes de Jésus-Christ. Les autres, il dira, il ne suffit pas de dire, Seigneur, Seigneur, je ne te connais pas, je ne reconnais pas mon caractère en toi. Et il fermera la porte, et il sera trop tard. Et vous allez finir dans ce lieu de tourment, là où il n'y a plus que les pleurs et les grincements de dents. Mais bien aimé, je sais que parfois ça peut paraître dur, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que Dieu nous aime tellement, tellement qu'il veut que nous soyons tous sauvés. Et il faut qu'il y ait des personnes qui ouvrent leur bouche et qui disent peut-être des choses... Durs à entendre, mais c'est parce qu'elles t'aiment qu'elles te disent ces choses, parce qu'elles ne veulent pas que tu te perdres. Non, c'est par amour, c'est par amour. Alors, je vais encore lire quelques passages de la parole de Dieu, nous allons passer à Romains 2, au verset 13, qui nous dit ceci. « Ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la lecture de la loi qui seront justes aux yeux de Dieu. Non, seuls ceux qui accomplissent les prescriptions de la loi sont considérés comme justes. Et si vous savez ces choses, nous dit Jean XIII, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition que vous les mettiez en pratique. Je prie, mon frère, ma sœur, afin que cette parole puissent travailler ton cœur et tes pensées et qu'elles puissent te garder sur le bon chemin. Et si quelqu'un s'en est éloigné, qu'il revienne pour achever sa course et ne pas, te, ne pas être disqualifié au nom de Jésus-Christ. C'est ce que je prie. Je prie afin que tu puisses tenir ferme jusqu'au bout, même si le chemin est étroit, même s'il est difficile et parsemé de toutes sortes d'épreuves, de difficultés, de défis en tout genre, je prie que la gloire de l'Éternel puisse se lever sur ta vie, mon frère, ma sœur, et qu'il puisse t'entraîner de victoire en victoire. Oui, désormais, lorsque l'épreuve frappera sur ta vie, lorsqu'elle frappera à ta porte, Accueille-la et affronte-la avec la foi. Demande à ta foi d'ouvrir la porte, oui, et de dire « Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout accomplir. » Je prie que cette parole crée en toi la, une faim et une soif de Dieu comme jamais auparavant. Je prie que lorsque Jésus sondera ton cœur, il y trouve un, un trésor que tu as accumulé dans les lieux célestes et que ce puissant trésor, personne ne puisse jamais te le ravir, pas même l'ennemi, là où la teigne et la rouille ne détruisent point, là où le voleur ne perce pas et ne dérobe pas. Oui, amasse-toi des trésors dans les lieux célestes. Je prie que ta foi, c'est-à-dire ta confiance, Sois fondée sur le roc, soit sculpté sur le roc, que ta foi soit véritable, pure comme l'or qui a été purifié dans le feu du fondeur. Je prie que tu ne sois pas trouvé ni trop léger lorsque tu seras passé par la balance de Dieu, ni tiède parce que nous le savons il nous vomira. Et que tu ne sois pas trouvé non plus hypocrite, race de vipère, adultère, comme ceux qui disent et ne font pas. Je prie que lorsque Jésus viendra auprès de toi, il y trouve de bons fruits, des fruits succulents. Même si tu es hors saison, oui, même si ce n'est pas ta saison, même si tu es dans une saison d'épreuve, je prie que Dieu trouve des fruits succulents en toi. Et que tous ceux qui mangeront de ton fruit puissent être bénis par ce que tu leur apportes, par tes paroles, par tes actes, par tout ce que tu fais. Oui, je prie que tes fruits soient de bons fruits, des fruits qui apportent la vie, qui guérissent celles et ceux qui en mangent. Je prie afin que les talents que tu as, que Dieu t'a donné, se multiplient pour euh, le plus grand bonheur de ton maître. Que tu ne sois pas trouvé en train de te tourner les pouces ou de te reposer sur des lauriers lorsque le maître reviendra, mais que tu sois trouvé en train de travailler et de mettre tes dons au service de tes frères et de tes sœurs. Je prie afin que ta lampe soit resplendissante et que ta réserve d'huile soit suffisante, même débordante, même si l'époux Tarde à venir et je prie que tu sois préparé pour ce jour glorieux. Je prie que lorsque ton temps sera fini ici-bas, tu, tu te retrouves devant le trône de la grâce et qu'il te dise précisément ces mêmes paroles. Viens, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Ce que Dieu attend de toi, mon frère, ma sœur, c'est que tu le reconnaisses en tant que père et en tant que fondation de toute ta vie. Et si tu le reconnais en tant que père, il faut que tu te soumettes à sa divine autorité. Cesse de paraître, sois un véritable disciple, un véritable fils qui honore son père. Ainsi, toutes celles et ceux qui sont autour de toi reconnaîtront qu'elle est ta véritable identité, fils et fille du Dieu Tout-Puissant. Dieu a établi un plan bien précis pour chacun de nous et il veut que les choses s'accomplissent. Mais cela ne dépend que de toi. Vas-tu être obéissant ou rebelle Vas-tu fonder ta vie sur le roc ou sur le sable, vas-tu paraître ou être Et voici la parole qu'il vous adresse encore ce matin en disant ceci, « Ce que je te demande, c'est de revenir à moi de tout ton cœur. Si seulement tu prenais conscience de tout l'amour que j'ai pour toi, si seulement tu prenais conscience que tes actes déterminent ton futur, si seulement tu prenais conscience qu'il est en mon pouvoir de te donner les meilleurs fruits du pays, une meilleure vie, une meilleure destinée, la joie, l'amour, la paix, le bonheur que tu désires tant sont entre, entre mes mains. Si seulement tu me faisais assez confiance pour me laisser faire dans ta vie. Si seulement tu t'abandonnais totalement à moi, comme un enfant s'abandonne entre les mains de son père parce qu'il lui fait confiance, parce qu'il sait qu'il lui donnera toujours de bons conseils, qu'il sera toujours là pour l'aider, pour le supporter, pour le conseiller. Oui, tu pourrais alors te rendre compte à quel point je t'aime. Tu pourrais te rendre compte que la seule chose que je désire, c'est ton bonheur et rien d'autre. Dieu nous demande d'être des véritables fils et filles de Dieu, fondés et enracinés sur le roc. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant, mon frère, ma sœur, d'être puissant. C'est ça ton partage, non pas faible et abattu à longueur de journée. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Amen. Amen. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. C'est ce que nous dit la parole. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est le pouvoir qu'il nous a donné. C'est là qu'il nous attend. Quand tu seras prêt à me servir vraiment de tout ton cœur, c'est ça que je veux que tu accomplisses. Et tu verras ma gloire, parce que je t'accompagnerai lorsque tu feras les choses avec tout ton cœur, non pas pour te montrer avec tout ton cœur. La prière du juste a une grande efficacité, grande. Alors, mes bien-aimés, Dieu se cherche une génération d'hommes et de femmes qui l'honorent, amen. Il qui le représente. Des hommes et des femmes qui seront ses pieds et qui iront là où il a demandé d'aller. Des hommes et des femmes qui seront ses mains et qui accompliront tout ce qu'il a demandé de faire. Oui, des hommes et des femmes qui seront sa bouche pour pouvoir proclamer toutes les paroles qu'il désire relâcher sur la vie de ses fils et de ses filles. Toutes les paroles. Toutes. Même si c'est difficile, parfois, toutes les paroles soient une sentinelle, vraiment, une sentinelle qui se tient, comme nous le disions au début, sur la brèche, qui sonne de la trompette, qui parle en disant « Attention, mon frère, ma soeur, le chemin sur lequel tu te tiens n'est pas le bon, reviens !» Des hommes et des femmes qui sont construits sur le roc, solide, solidement fondés sur la parole de Dieu. Oui, parce qu'elle a la puissance de nous changer et de nous transformer. Mais elle change aussi nos familles, nos enfants, nos conjoints, nos, nos amis, nos collègues. Cette parole où nous sommes ancrés est puissante. Oui et Dieu ne veut pas que tu faiblisses, Dieu ne veut pas que tu faillisses non plus. Il veut te voir passer cette ligne d'arrivée que tu n'es pas combattu, le bon combat pour rien. Mais pour gagner ta course, il va falloir que tu cours selon les règles. Et quelles sont les règles C'est la parole de Dieu. Cours selon les règles et ne te fais pas disqualifier en chemin. Ceux qui sont fondés sur le roc ne seront pas terrassés par les vents, par la pluie, par tout ce qui se déchaîne contre sa vie, contre sa maison. Non, au contraire, ils rebondissent et reprennent de plus belle. C'est vrai que parfois, on peut plier les genoux parce que la fatigue se fait ressentir. Mais nous ne sommes pas terrassés. Non, nous ne sommes pas terrassés. Nous nous relevons à chaque fois. Et à chaque fois que nous nous relevons, nous sommes plus forts. Il y a un proverbe du monde qui dit ceci, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. » Et c'est vrai qu'à chaque fois que l'ennemi a, a essayé de nous tuer, il nous a en fait rendus plus forts, plus audacieux, plus persévérants. Oui, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Dieu cherche des hommes et des femmes authentiques, pas des beaux parleurs, Non. Pas des beaux-parleurs, des femmes et des, des hommes authentiques, de véritables serviteurs et servantes de l'éternel, des hommes et des femmes qui se mettent à part et font exactement comme Dieu leur dit, quand il leur dit et comme il leur dit, de la manière dont il le dit. Dieu cherche une génération de, de véritables adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, pas seulement avec la bouche, en esprit et en vérité. Et pour adorer en esprit et en vérité, mes bien-aimés, il faut se mettre en communion avec Dieu, n'est-ce pas, pour pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. Ceux qui ne se mettent pas en communion avec Dieu ne l'adorent qu'avec la langue et qu'en apparence. Mais pour adorer véritablement ton Dieu en esprit et en vérité, tu dois avoir des moments d'intimité. En communion véritablement, pas distrait à gauche, à droite par toutes sortes de choses, pas en pensant à tout ce que tu dois faire pendant ta journée. Un véritable moment où Dieu va venir te parler, te changer, te transformer. Ça, c'est l'adorer en esprit, en vérité, se laisser changer en esprit, en vérité. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de se remettre en question s'il le faut. Des hommes et des femmes qui, ne se laissent, qui se laissent modeler par la main du Maître, qui deviennent semblables à Lui, oui, dans leurs paroles, dans leurs actions, dans leurs réactions, dans leurs consécrations, dans leur vie de tous les jours. Pas seulement le dimanche à l'Église, dans leur vie de tous les jours. Des hommes et des femmes qui sont vrais avant tout. « Fais de l'Éternel ton appui » et tu seras environné de sa grâce. Fais de lui ton soutien, et tu ne seras pas déçu. Fais de lui tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Construis ta vie sur le roc, et non sur le sable. Sois sage, sois avisé, veille sur ta vie, parce que tu devras en rendre compte. Veille sur ta vie, veille sur ton âme, Veille sur tes voies, remplis ta lampe avant qu'elle ne s'éteigne et que tu ne te trouves, te retrouves dehors dans la nuit sombre. Fais le bon choix et tout te sera donné. Ceux qui mettent Dieu en premier, tout le reste leur est donné. Mais si tu te bornes à suivre tes propres voies, ne t'attends pas à ce que ta maison ou ta vie Reste debout lorsque les vents violents souffleront contre toi, lorsque l'épreuve sera si dure que tu n'auras plus rien pour t'appuyer. Prends donc garde à ta maison, veille sur ta famille, ceux qui sont avec toi, sous ton toit, parce que tu en es responsable. Tu en es aussi responsable. L'ennemi viendra, Contre toi, c'est certain, il a été dit, il viendra t'éprouver. Mais celles et ceux qui se confient en l'éternel, ceux qui font appel à son appui, seront gardés au jour de l'épreuve. Jacques 4 7 nous dit ceci, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais la première condition, Soumettez-vous à Dieu et il vous donnera la force de résister au diable et il fuira loin de vous. Ésaïe 59 au verset 19 nous dit ceci, lorsque l'ennemi fondra sur eux comme un fleuve, Dieu le mettra en fuite. Ceux qui sont sur le roc sont dans cette condition où Dieu met en fuite l'ennemi lorsqu'il s'abat contre eux. Sa maison. Amen. Alors j'espère que cette parole n'était pas trop dure pour vous. Amen. Amen. <rire> Parce qu'il me reste juste encore une petite chose à dire, et celle-ci <rire> et celle-ci est encore plus dure. Plus dur pour ceux qui ne sont pas en ordre avec Dieu. Il faut que je le précise. Amen. Mais j'ai reçu ces paroles et je veux les donner. Amen. En qui avez-vous cru En qui avez-vous cru En un Dieu qui se laisse convaincre par de belles paroles En un Dieu complètement aveugle qui ne voit pas vos mauvaises actions de tous les jours Avez-vous avez cru en un Dieu qui ferme les yeux lorsque vous mentez, vous volez ou vous injuriez En qui avez-vous cru Un Dieu avec qui vous pouvez jouer en lui disant « Aujourd'hui, je te sers ». Et le lendemain, vous lui diriez « Laisse-moi tranquille aujourd'hui, je ne veux pas te voir, je ne veux pas t'entendre, je ne veux pas te servir ». En qui avez-vous cru en un Dieu qui n'est que grâce et gentillesse, un Dieu si doux comme un agneau, présent seulement quand vous en avez besoin Avez-vous cru en un, un Dieu un, un Dieu qui multiplie inlassablement les choses, hein, comme un distributeur de bénédictions N'avez-vous que peu de respect à son égard pour le traiter de la sorte, Pensez-vous vraiment lui être agréable en agissant de la sorte Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler à toutes ces hommes et toutes ces femmes qui ont bien commencé, mais qui, au jour d'aujourd'hui, se sont complètement détournés, déviés du chemin que Dieu avait tracé sous leurs pas. Ils l'ont accepté véritablement dans leur cœur, mais ensuite, ils se sont détournés. Ils vont peut-être même à l'église, mais leur cœur est éloigné de lui. Ils parlent de Dieu parfois, mais n'ont qu'une crainte de son nom. Ils lui ont fait à maintes et maintes reprises des vœux. Ils ont pris des engagements. Ils lui ont fait des promesses qu'ils n'ont jamais respectées. Et nombreux sont ces personnes qui disent « Oh Seigneur !» lorsqu'ils sont dans la détresse, « Seigneur, si tu fais ceci, si tu fais cela, je te promets que je te servirai, je te promets que je témoignerai. » Et Dieu est fidèle, il le fait. Et pourtant, ensuite, personne ne tient ses engagements, personne ne témoigne de la grandeur de Dieu. Personne. C'est à ces hommes et ces femmes, que je m'adresse. N'avez-vous jamais lu ceci C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Si tu fais un vœu à l'éternel, une promesse à l'éternel, fais-le. Sois fidèle, sois fidèle. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche, « Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir un sacrifice insensé, car ils ne savent pas ce qu'ils font de mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que, par que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de ses paroles. Ne parle pas en vain. Fais attention à ce que ta bouche proclame. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis donc le vœu que tu lui as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne le violera point par sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Si tu fais un vœu à l'éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir car l'éternel, ton Dieu, t'en demandera des comptes. Et tu te chargerais alors d'un péché. Vous savez, Dieu en a assez du laxisme de certaines personnes dans son Église. Il veut restaurer la crainte de son nom. Et je crois qu'il est plus que temps de restaurer la crainte de son nom dans son Église. Je ne parle pas dans ta maison, tu fais ce que tu veux dans ta maison, mais dans l'Église de Dieu. Il demande des hommes et des femmes sincères qui le représentent et qui ont la crainte de son nom. Trop de gens se moquent de Dieu. Ils parlent en vain, sans retenue. Ils font des vœux, des promesses qu'ils ne tiennent jamais. Ils disent et ne font pas. Dieu les exauce et pourtant ils ne bougent pas le petit doigt pour témoigner de l'inlassable bonté que Dieu a envers eux. Tu avais demandé la guérison pour quelqu'un il l'a fait, qu'est-ce que tu attends pour témoigner Dieu veut restaurer la crainte de son nom. C'est peut-être une parole dure à entendre aujourd'hui, mais c'est la vérité. Malachie 3.18 nous dit ceci, vous verrez à nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Dieu va faire la différence. Beaucoup disent le servir, mais en réalité, ils se servent de lui. Ils se servent de lui pour leur propre gloire, ils se servent de lui pour élever leur propre nom. Comme nous l'avons souvent dit ces derniers temps, le, les temps sont durs. Nous entrons dans une phase où l'ennemi va se déchaîner, nous le savons, il n'est plus temps de jouer maintenant, il est tout le temps d'être sincère avec Dieu, de se fortifier dans la foi, d'être ancré, comme nous l'avons dit aujourd'hui, fondé, enraciné, vraiment sculpté dans le roc pour tenir ferme pendant ces temps difficiles qui arrivent. Nous arrivons à la fin des temps, nous y arrivons. Moi je fais partie de ceux qui croient que nous sommes la dernière génération, la génération de l'enlèvement. Mais ce n'est pas parce que nous sommes de la génération de l'enlèvement que nous ne verrons pas certaines choses s'accomplir. Nous verrons le royaume de, de l'ennemi descendre et prendre place. Et nous devons être vraiment fortifiés pour ne pas tomber. Il est temps de retourner à l'éternel avant qu'il ne soit trop tard. Avant que tu ne rendes ton dernier souffle, mon frère, ma sœur, Prends un temps et remets-toi en question devant Dieu. Il est temps de craindre à nouveau son nom. Arrêtez de, de prononcer le nom de l'Éternel en vain. Dieu a dit, Dieu a dit et Dieu ne fait rien. Dieu ne parle pas en vain ce qu'il dit, il accomplit. Pourquoi te hâtes-tu -tu de parler au nom de Dieu s'il n'a rien dit ce sont peut-être tes émotions, ce sont peut-être tes sentiments qui te font parler, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Faisons attention à ce que nous, dis, nous disons. Faisons attention. Je mets un point d'honneur pour parler de ceci parce que nous ne devons pas parler à la place de Dieu. C'est un terrible jugement que de parler à la place de Dieu parce que lorsque tu parles à une personne qui n'est pas convertie, qui n'a pas encore accepté Dieu et que tu lui annonces des choses de la part de Dieu et que cette personne ne voit pas les choses s'accomplir, à qui va-t-elle s'en prendre À toi À Dieu. Elle va se rebeller contre Dieu. Et ce sera une pierre d'achoppement pour que cette personne ne puisse pas donner son cœur à Dieu. Dieu avait dit, tel frère, telle sœur m'a dit que Dieu avait dit mais Dieu n'a pas dit, faisons attention à ce que nous disons, à ce que nous proclamons, parce que nous pouvons être une pierre d'achoppement pour certaines personnes et ce n'est pas ce que nous devons faire, parce que lorsque nous faisons tomber un de ces plus petits que Dieu voulait sauver, c'est à nous qu'il demandera des comptes, c'est à nous. Et certaines personnes se chargent de pécher et de pécher et de pécher, et ils continuent sur la même voie, de la même manière, inlassablement. Faisons attention, craignons de prononcer le nom de Dieu en vain. Soyons attentifs, exerçons notre oreille à être attentifs à ce qu'il dit véritablement. Il est temps de craindre à nouveau son nom, il est temps de le servir de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Cessez de creuser des fossés entre lui et vous. Revenez à l'éternel et il aura compassion de vous. Cessez de vous refroidir, soyez bouillants. Votre tiédeur lui en est en horreur. Lorsque vous l'avez accepté, vous lui avez fait des promesses et il vous en a fait en retour. Mais pour qu'elles s'accomplissent, il faut que vous soyez trouvé aussi fidèle. Comme lui est fidèle envers toi, sois toi aussi trouvé fidèle. Maintenant, bien des années plus tard, vous le méprisez, vous le délaissez, vous lui tournez le dos. Pourtant, vous êtes encore les témoins de sa grande grâce. Il a continué à être fidèle à votre égard. Et quand même, vous continuez sur votre propre voie. Il a quand même été fidèle et il vous a exaucé à plusieurs reprises. Il vous a laissé du temps pour vous repentir, mais vous ne cessez de le repousser, de vous rebeller. Quel remerciement a-t-il en retour lorsqu'il vous exauce Votre froideur, votre mépris, votre rébellion. Cessez d'agir de la sorte. Nous avons vite fait de critiquer le peuple d'Israël en disant qu'il avait un coup raide, parce qu'après tout ce qu'ils avaient vu, ils auraient dû avoir plus de foi, être plus fervents. Mais moi, je veux vous dire que le, le peuple de Dieu d'aujourd'hui a le coup dix fois plus raide que le peuple d'Israël nous ne valons pas mieux parfois beaucoup de rébellion, beaucoup d'orgueil beaucoup de désobéissance beaucoup de mensonges, beaucoup d'amertume beaucoup de rancœur dans le peuple de Dieu or Dieu a horreur de ces choses il veut que nous soyons tous unis d'un même cœur, d'une même pensée s'il y a un problème, une incompréhension, va trouver ton frère, va trouver ta sœur. Nous sommes des adultes, nous ne sommes pas des enfants. Va le trouver, parle avec lui, essaye de t'accorder en chemin, comme il est dit, avec ton frère et ta sœur, pour que nous puissions tous être sauvés. Dieu nous dit ceci, « Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, de ses mauvaises voies je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux sont ouverts désormais et mes oreilles sont attentives à la prière faite en ce lieu. Je ne peux pas parler pour les autres églises et autre, les autres lieux où... Le peuple de Dieu se, se réunit, mais moi je parle pour notre église. Je sais que nous, lorsque nous avons ouvert cette église, nous avons fait cette prière. Nous avons consacré ce lieu en disant « Seigneur, tu seras attentif à toutes les prières qui montent en ce lieu et tu exauceras. » Nous avons sanctifié ce lieu pour que Dieu y règne et qu'il nous trouve authentiques devant sa face. Et Dieu nous dit ceci « Revenez donc à l'éternel de tout votre cœur, soumettez-vous à nouveau à la crainte de son nom, respectez-vous les uns les autres, repentez-vous de vos mauvaises voies, alors je répondrai à nouveau sur vous ma bénédiction et elle sera pour vous et pour vos enfants ». Pour vous et toute votre descendance, jusqu'à la millième génération, à celui qui craint son nom, cessez d'ouvrir des portes au compromis. Comme nous l'avons dit tantôt, le vent souffle et s'il y a une brèche, le vent s'infiltre. Mais moi, je vais vous dire que chez certaines personnes, ce n'est même plus des fissures. Ce ne sont plus des brèches. Ils ouvrent carrément les portes et les fenêtres pour faire entrer le péché dans leur vie. Fermez les portes, sanctifiez-vous. Cessez de donner accès à l'ennemi. Je l'ai vaincu pour vous. Je vous ai racheté au prix de mon sang et vous ne cessez de retourner inlassablement dans le péché. Comment puis-je vous libérer Comment puis-je vous sauver à chaque fois que j'ouvre les portes de vos prisons pour vous libérer et pour vous en faire sortir, vous vous empressez de les fermer à nouveau et de rester dans votre péché. Vous choisissez vos voies et non les miennes. Vous choisissez vos désirs et non les miens. Vous faites votre propre volonté et vous ne cherchez pas la mienne. Vous refusez ainsi d'entrer dans la destinée que j'ai en réserve pour vous par et par la même occasion. Vous interdisez à vos enfants d'y entrer. Stop, ça suffit. Ne soyez plus insensés. Remplissez vos lampes, reprenez votre marche, accomplissez à nouveau vos vœux. sinon je viendrai comme vient le voleur et vous saurez que je suis l'Éternel qui a tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Je vous demande de vous consacrer à nouveau à moi, comme au premier jour. Pratiquez à nouveau les mêmes œuvres qu'au premier jour. Revenez à votre premier amour. Reprenez ma parole en main et méditez-la à nouveau, comme au premier jour. Et laissez-vous transformer par elle. Je vous ai choisi et je vous ai établi pour que vous puissiez porter du fruit, digne de mon nom, pas pour que vous soyez pire que les non-croyants. Ma main n'est pas trop courte pour accomplir n'importe quel miracle. Sanctifiez-vous et vous verriez ma gloire. Mais ma main, si ma main n'est pas trop courte pour accomplir n'importe quel miracle, elle n'est pas non plus trop courte pour rendre à chacun selon les œuvres de ses mains. Ma patience a des limites. Souvenez-vous du temps de Noé. Ma patience a des limites. Souvenez-vous du temps de Sodome et Gomorre. Ma patience a des limites. Souvenez-vous du jugement que j'ai prononcé contre les rebelles qui étaient sortis d'Égypte, de l'esclavage d'Égypte. Comme il est en mon pouvoir de prolonger le temps de ton existence, il est aussi en mon pouvoir de le raccourcir. Alors prends garde à tes voix, Fais bien attention. Règle tes voix sur la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, l'Éternel donne ici encore un avertissement. Il prend encore patience avec certaines personnes. Mais sa patience a des limites. Ne tentez pas l'éternel. Ne restez pas sur vos voies, sur vos mauvaises voies. Cessez de vous rebeller. Revenez à l'éternel et il aura compassion de vous. Soyez bénis. Je vous dis avec tout l'amour que j'ai pour mes frères et pour mes sœurs. Il ne veut qu'aucun de nous se perde. Aucun. Même le plus tordu, il veut qu'il revienne sur la bonne voie. Et les temps sont mauvais, donc il est temps. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Reviens à l'éternel et il aura compassion de toi. Soyez bénis. Amen. Je vais. Amen, amen. On va chanter un dernier chant pour clôturer cette réunion. Vraiment, comme je vous l'ai dit au début, cette parole est pour chacun d'entre nous. Personne n'est exempt. Amen.
4: Moi, tout ce que j'ai envie de rajouter, c'est que j'espère que cette étude que Karine a faite ne vous a pas plombé, mais elle vous a relevé. Amen. Hébreux, vous savez, le livre d'Hébreux, c'est un livre, l'auteur est inconnu. Bien souvent, là, on l'associe, comme je l'ai dit, quand on a étudié la parole à, à l'apôtre Paul, mais... Il y a beaucoup de choses qui nous disent que non. Mais l'épître aux Hébreux, comme vous le savez, les Hébreux étaient le peuple choisi de Dieu. Je rectifie. Le peuple hébreu est le peuple choisi de Dieu. Et ce peuple, à cause qu'ils pensaient qu'ils étaient le peuple choisi de Dieu, ils ont, ils ont décidé de faire selon leur propre désir et non pas celui de Dieu. Et l'auteur de l'Éprite aux Hébreux, au chapitre 3, à partir du verset 14, pour que nous comprenions un petit peu quelle a été leur erreur, jusqu'au verset 19, regardez ce qu'il dit. Car nous sommes devenus participants de Christ. Est-ce que je peux avoir un amen? amen Car nous sommes devenus participants de Christ. Amen. Mais il dit, pourvu. Il y a un mais. Il dit, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement ça ne vous rappelle pas quelque chose que Karine a dit aujourd'hui regardez au verset 15 pendant qu'il est dit deux points aujourd'hui il n'est pas dit hier il n'est pas dit demain il est dit aujourd'hui aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos cœurs et regardez ce qu'il est mis après comme lors de la révolte ne remets pas à demain euh, c'est procrastiner, hein? ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte et là après il précise qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Je ne sais pas, je voudrais vous ramener à il y a bien longtemps. Ils voient la souffrance en Égypte. Ils voient qui sont face à une impasse. La mer est devant eux. Et s'ils se retournent en arrière, il y a l'armée d'Égypte qui est là. Et Dieu dit, je veux ouvrir un chemin là où il n'y a pas de chemin. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il leur a ouvert un chemin au travers de la mer la Bible nous dit que la mer s'est ouverte en deux et même le sable Karine a parlé de ça même le sable qui était imbibé d'eau il a séché ce sable qui était plus humide que ça, tu meurs ça faisait des millénaires, des millions d'années même d'après les scientifiques que ce sable était imbibé d'eau. Dieu vient, il souffle. Non seulement la mer s'ouvre en deux, mais même le sable, il sèche. Et vous savez quand... C'est un petit peu comme si... Je ne sais pas si vous avez cette idée du ciment. Quand il est mou, quand il est frais, tu peux le prendre, il est malléable. Mais une fois que le ciment durcit, il faut un marteau pic, mon frère, ma soeur, pour le casser. Le sable, là, devient comme du roc, mon frère, ma soeur. Donc, tout ce que Karine a dit aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. Amen. Est-ce que tu peux le dire pour toi? Est-ce que tu peux le dire pour ta vie? Ce n'est pas trop tard pour ma vie. Ce n'est pas trop tard. Dis au contraire, dis Seigneur, souffle, souffle. Ouvre cette mer devant moi. Mais fais durcir le sable qui est sous mes pieds. Fais-le durcir. Parce que Seigneur, je ne vais pas m'enfoncer. Je ne veux pas un sable mouvant. Mm. Ça va durcir. Tu vas créer une route là où il y avait de la boue. Amen. Amen. Verset suivant au verset 17. Il dit, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans Et Dieu donne la réponse, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi Verset 19. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. L'auteur de l'Épître aux Hébreux prend ce passage merveilleux d'Israël dans le désert, d'Israël dans l'Égypte et dit, malgré que vous avez vu tout ça, tout, tout ce que Dieu a fait, la finalité, vous savez quoi Vous êtes incrédules. Ils ont prié pendant 430 ans. Seigneur, envoie-nous le libérateur, envoie-nous le libérateur. 430 ans, tu pries Dieu d'avoir ce libérateur. Dieu fait naître le libérateur. Dieu protège ce libérateur, rappelez-vous de Moïse, qui a dû être mis dans une manne, abandonné de sa mère, abandonné de son père. Et il va se retrouver là dans la principauté, l'égypte le libérateur avec toute la connaissance qu'il avait en égypte quand on le disait tu es le fils de pharaon lui disait non il disait je suis pas le fils de ce monde je suis le fils de l'éternel des armées je suis le fils de celui qui dit et la chose elle existe parce qu'il a vu la pourriture de l'Égypte. Il a vu la richesse, mais il a vu aussi l'oppression. Il a vu le joug. Mon frère, ma soeur, comme il était dit au verset 13, aujourd'hui, aujourd'hui, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne dis pas c'est trop fort Ne dis pas j'ai peur de mon futur Ne dis pas mais j'ai eu tant de blessures Dans mon passé Non Si tu as décidé De marcher avec le Seigneur Je suis là et je me tiens aujourd'hui En qualité de prophète Pour te dire une chose mon frère ma soeur Que tout concourt au bien De ceux qui aiment Dieu N'aie pas peur De ce que l'homme peut faire mais plutôt est la crainte de ce que Dieu peut faire. Amen. Ne remets pas à demain ce que aujourd'hui tu peux faire. Ne te tracasse pas de ton passé, parce que ton passé est effacé. Tout ce que tu as subi dans ton passé ne sera plus présent dans ton présent et ne sera plus présent dans ton futur. Amen, mon frère, parce que tu as décidé de dire, « Voilà, maintenant, je fonde ma vie sur le roc. » Amen peut dire, je suis un roc. Plus rien ne va m'atteindre. Tout ce que j'ai subi dans mon passé est effacé et il n'a plus de place dans mon présent parce que je suis fondé sur le roc, mon frère, ma soeur. Donc n'aie pas peur de ton présent et n'aie pas peur de ton lendemain. Fonce, mon frère, ma soeur. Fonce! Est-ce que je l'ai dit assez fort? Fonce, mon frère, Fonce vers la sanctification. Fonce. Amen. Fonce. Fonce dans les promesses que Dieu t'a données. Amen. Fonce. 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 Et fonce, mon frère, ma soeur. Amen. N'aie pas peur. N'aie pas peur parce que le gardien de ta vie, la Bible nous dit, il ne sommeille et il ne dort pas. Le gardien de mon âme, le gardien de nos promesses, mon frère, ma soeur, il ne permettra pas que toi et moi, nous tombions en disant, « Seigneur, voilà, je veux remettre ma vie en ordre selon ce que ta parole m'enseigne. » Si tu fais cette décision aujourd'hui, aujourd'hui même, à l'instant même que tu as fini de dire cette phrase-là, le gardien de ton âme est là et il va te garder ton pied de toute chute. Tout ce qui était dans ton passé ne se reproduira plus, mon frère, ma soeur. Mais dis, « Seigneur, je te remets ma vie entre tes mains. Parce que ta parole me dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de tous ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains chapitre 8, verset 28. Tout, mon frère, ma soeur. Il n'a pas dit certaines choses, il va te garder, et d'autres non. Il dit non. Dieu nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein. N'aie pas peur de ce que les autres ont dit. Amen. Parce que je proclame sur ta vie, mon frère ma soeur, en qualité de prophète, je proclame sur ta vie que toute parole de malédiction est abolie sur ta vie. Je proclame que ton passé n'a plus d'effet sur ton présent et encore moins sur ton futur. Amen. Peu importe ce que les hommes ont dit, celui qui a le dernier mot s'appelle celui qui est la parole. Amen. C'est Jésus-Christ. Donc n'aie pas peur. Fonce et remets ta vie en ordre. Fonce. N'attends pas demain. C'est aujourd'hui. Amen. Fonce fonce et fonce Amen. Amen mon frère ma soeur et je vais clôturer avec ça et je vais laisser mes soeurs nous conduire après dans un dernier chant Dieu est trois fois saint Dieu est amour et Dieu est bon mais Dieu n'est pas bonbon Dieu est bon une fois. Dieu est amour, une fois. Et Dieu est trois fois saint. N'abusons pas de la patience de Dieu. Mais disons, Seigneur, maintenant, là, maintenant, je remets ma vie en ordre avec toi. Seigneur. Je n'attends plus demain, mais là, maintenant, je prends la décision dans ma vie, dehors le péché, dehors tout ce qui est contraire à ce que la parole de Dieu m'enseigne. Au nom puissant de Jésus Christ, j'ai prié. Amen. Soyez bénis.
2: Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur.
0: Je te remercie Seigneur de comme tu as guidé, Seigneur, et dirigé toutes choses, Seigneur. Merci pour tout ce qui a été dit, Seigneur, tout ce qui a été fait, Seigneur, que vraiment cette parole, Seigneur, puisse continuer, Seigneur, à travailler la terre de notre cœur, Seigneur, durant cette semaine, Seigneur. Nous mettons cette semaine, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Tu puisses nous garder, Seigneur. Nous, nous protéger, Seigneur, nous diriger, Seigneur, nous conduire, Seigneur, en toutes choses, Seigneur, au nom de Jésus.
3: est béni